0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Wer mit Bargeld bezahlen möchte, wird in einigen Läden schon mal komisch angeguckt. Wer seine Gesundheitsdaten nicht per Tracking-Armband an die Krankenkasse übermittelt, kann keine Boni einstreichen. Und Singles, die in diesen Corona-Zeiten keine Dating-Apps auf ihrem Smartphone nutzen, können nur schwer jemand kennenlernen. Zunehmend sind Menschen abgehängt, die sich der vollständigen Digitalisierung unseres Lebens entziehen. Und so kam die Forderung auf, nach einem Recht auf analoges Leben. Aber ist das überhaupt noch möglich? André Zanto hat mal nachgefragt. Hallo. Schönen guten Tag, hallo.
1: Tag Herr Zanto.
0: Karin ist 75, wohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind verabredet zum Telefonieren übers Festnetz. Ein Smartphone habe sie auch, aber das nutze sie kaum.
1: Nee, gar nicht. Also telefonieren tue ich da gar nicht mit.
0: Nur wenn ihr Sohn sie vom Arzt abhole, brauche die Rentnerin das Mobiltelefon. Aber Messenger-Dienste nutzen, wie es Freunde ihr mal angeraten haben, eher nicht.
1: Die haben mich ja immer bearbeitet vom Vorstand. Mensch Karin, du musst das auch haben, dann können wir dir auch mal eine Nachricht schicken und so. Und ich war ja ganz eisern. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Und wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann möchte ich das nicht.
0: Karin ist keine Technikgegnerin. Sie habe als Buchhalterin früher schon mit den ersten Lochkartencomputern gearbeitet. Und heute verweist sie mit Freude auf ihren vollautomatischen Rasenmäher im Garten.
1: Oh, ist ganz toll. Ich habe den jetzt schon das zweite Jahr. Wie elegant der fährt.
0: Und woher weiß der, wo der langfahren muss?
1: Ja, das ist der Computer da drin. Also da muss man wirklich staunen, was der Fortschritt alles so gebracht hat.
0: Der Fortschritt hat unser Leben in fast allen Bereichen digitalisiert. Einkaufen aus dem heimischen Wohnzimmer. Die Heizung regulieren von unterwegs per App. Freunde treffen überall am Handy. Laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom nutzen 81% der Menschen in Deutschland inzwischen ein Smartphone und der Großteil kann sich ein Leben ohne diese Geräte nicht mehr vorstellen. Das gilt für Kinder auch. Zu den härtesten Strafen von Eltern gehört heute Smartphone-
2: oder Internetverbot. Weil das ein Suchtpotenzial in sich birgt. Und ich kenne die Kämpfe... Aus eigener Erfahrung als Vater. Reinhard Retzer ist
0: Vater, Mittelschullehrer in Oberbayern und Bildungsbeauftragter in den Reihen der ökologisch-demokratischen Partei. Die ÖDP erreichte zuletzt genügend Stimmen, um einen Abgeordneten ins EU-Parlament zu schicken, startete die erfolgreiche Initiative Rettet die Bienen und forderte im Landtagswahlkampf in Bayern ein Recht auf analoge Kindheit.
2: Momentan ist es ja so, Medienkompetenz und digitale Medien sind in aller Munde und überall kommen Forderungen auf, das möglichst früh den Kindern zu vermitteln. Aber aus Sicht der ÖDP ist es sehr kritisch zu sehen und da befinden wir uns in Gesellschaft vieler Psychologen, Kinderärzte und auch Pädagogen. Die Kulturtechniken, und das ist unsere Auffassung, lernt man nicht am Tablet.
0: Milliarden zu investieren, um alle Grundschüler mit Tablets auszustatten, hält die ÖDP für den falschen Weg in der Schulpolitik. Bei diesen Digitalförderprogrammen würden Technikkonzerne wie Samsung als Berater am Tisch sitzen.
2: Da spielen knallharte Wirtschaftsinteressen eine Rolle, dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist der Ansatz der ÖDP. Wir dürfen unsere Kinder diesen Wirtschaftsinteressen nicht schutzlos ausliefern. Das steckt auch noch mit dahinter.
0: Auch der ÖDP-Politiker
2: sieht sich nicht als Technikfeind. Momentan, Homeschooling ist überall das Thema. Wir brauchen das. Aber in der Grundschule oder gar in der Kita sehen wir das sehr kritisch. Bis etwa zur fünften Klasse
0: habe eine analoge Kindheit klare Vorteile für die Entwicklung.
2: Dann spielen auch Erkenntnisse der Gehirnforschung eine Rolle. Das soziale Gehirn entwickelt sich durch soziale Erfahrungen im persönlichen Umgang miteinander. Das geschieht im Anblicken anderer und nicht im Anklicken von links. Für eine umfassende Gehirnentwicklung sind nach Auffassung von Gehirnforschern die physische Bewegung im Raum ist notwendig, begeisternde Sinneswahrnehmungen, Handwerksarbeiten, eigene Ideen und Begegnungen mit anderen Menschen.
1: Der Kontakt mit den, mit den Verkäufern. Ich mache das Reden gerne, das Besprechen, das Beraten. Das mache ich gerne.
0: Rentnerin Karin geht ganz analog in Geschäfte zum Einkaufen. Kein Shopping im Internet. Sie braucht den Kontakt, genauso wie Geld zum Anfassen.
1: Sie reden ja viel davon, dass das eines Tages kommt, dass du gar kein Geld mehr in der Hand hast. Ne? Aber das können Sie ja nicht einfach so über die Menschheit bestimmen, ne? oder?
0: Dieses ungute Gefühl, dass die Digitalisierung immer weitergeht, uferlos wird, einen persönlich abhängt, das bringt nicht wenige zu einer Rückbesinnung auf die analoge Welt. Man könnte fast von einem Trend sprechen, den der Politologe André Wilkins mit seinem Bestseller Analog ist das neue Bio aufgegriffen hat.
3: Was heute als Bio bezeichnet wurde, war Anfang des 20. Jahrhunderts Mainstream. Es gab nichts anderes. Dann kam die Industrialisierung mit Maschinen, mit Düngern und so weiter. Das hat die ganze Landwirtschaft erobert und es gab ein paar Spinner. Gerade in der Schweiz und in Deutschland, die gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit. Wir machen Landwirtschaft wie eh und je. Die waren 50 Jahre lang Spinner bis zu einem Punkt, wo dann die Risikonebenwirkung von industrialisierter Landwirtschaft zum Vorschein kam.
0: Diese Nebenwirkungen sieht André Wilkins auch bei der Digitalisierung. Spätestens seit den Enthüllungen durch den Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden 2013. Menschliches Handeln landet zunehmend in Serverfarmen, wird analysiert, genutzt von Regierungen, Firmen, Hackern.
3: Hoffentlich stimmen mir da viele Leute zu. Mensch ist mehr als Daten. Und Mensch ist mehr als Datenproduzent. Und Mensch ist mehr als eine Datei in einem großen digitalen System. Darum geht es letztendlich und nicht um die Frage, ob man jetzt ein analoges Buch liest oder ein digitales.
0: Wilkins Buch endet mit einem Manifest für eine menschliche, digitale Welt, in der wir uns fragen müssten, was ist uns wichtig aus dem früheren analogen Leben?
3: Freunde ist wichtig, zusammenkommen, Party, auch das Haptische, irgendwas anfassen zu können. Wenn, wenn Sie mich so ganz tief fragen, geht es um die Frage, was ist Mensch und was will Mensch? Und kann eine totale digitale Welt das abbilden?
0: In einer totalen digitalen Welt arbeiten vor allem die Maschinen und ihre Algorithmen. Wie? Das zeigen schon einige Tech-Konzerne heute. Mit fatalen Folgen, meint
3: André Wilkins. Also wir haben einen digitalen Sektor, der quasi keine Steuern bezahlt und konkurriert gegenüber einem analogen Sektor, der Steuern bezahlt, der Menschen beschäftigt und so weiter. Das ganze ist Steuersystem benachteiligt den ganzen analogen Sektor. Und was
0: ist, wenn kein biologischer Virus, sondern ein digitaler unsere Systeme mal lahmlegt in einer künftigen digitalen Pandemie, gibt der Berliner Buchautor zum Ende noch zu bedenken. Dann braucht es wohl mindestens als Backup noch das Recht auf analog.